0: Bienvenue dans Salarié Provisoire, le podcast qui te donne le cœur de devenir entrepreneur. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet que j'adore, un sujet que j'affectionne tout particulièrement qui est le sujet du MLM, le marketing de réseau, El Famoso, la méthode qui va rendre riche la moitié de la planète, bien évidemment, on vous en a peut-être déjà parlé. Épisode un petit peu particulier parce qu'il va commencer par un média. Je vous fais écouter un petit son et après, on en parle
1: c'est très très simple je te le fais en vocal ça sera plus bref en fait mon pote euh, a monté un ebook sur les MLM euh, il a mis en place ça parce que bah, en fait il veut prévenir tous les gens qui font de la crypto de merde et, euh, et des conneries de marketing de réseau foireux euh, certains comme life et de, des plans de rémunération hasardeux et euh, moi je suis allé le voir donc pour mon projet parce que euh, euh, tranquille, je suis en train de, de, de dépoter chez parce que les produits euh, aident beaucoup de gens et moi ça m'a beaucoup beaucoup aidé. Donc du coup j'ai pas mal de potes qui m'ont rejoint de l'époque de, de mes business euh, en MLM, en marketing multilevel, ce que tu connais déjà. Et finalement, euh, comme ben, pas mal de monde s'est greffé à moi, je suis retombé sur un de mes sponsors de l'époque et qui m'a formé surtout. Euh, qui m'a dit « écoute, moi je te suis, par contre dans les tuyaux j'ai ça, euh, si tu veux en faire partie, ben écoute, euh, j'ai besoin de quelques euh, personnes qui ont un peu de vision extérieure de ce que je suis en train de mettre en place, parce que j'ai la tête dans le guidon, donc il me parle de son projet d'e-book, de formation pour, voilà. Alors il m'a dit « moi je ne suis pas un tu sais, formateur, à la... je te vends une formation à 2000 euros, tout ça, ça ne m'intéresse pas. » Il m'a dit « mais j'aimerais bien faire gagner de l'argent. » aux gens et euh, avec un investissement minimum. à l Au début, c'était 7 balles et c'est devenu 10 balles parce que c'est moi qui lui ai dit, mets 10 balles pour que euh, sur la société, tu puisses euh, générer un minimum d'argent si tu veux même tout reverser à tout le monde pour faire gagner de l'argent à tout le monde, mais par contre, mets 10 balles pour pouvoir... Euh, ben faire vivre l'entreprise et derrière euh, pas être emmerdé par euh, l'État et tout le bordel pour la législation et la fiscalité et bien sûr la légalité donc euh, c'est parti de là donc je te parle de ça il y a quatre mois et là le projet est pendu il est en pré-lancement on en fait en fait on fait les pré-inscriptions je t'ai appelé un peu en avant-première euh, on a rentré quoi Une cinquantaine de, de personnes, cinquantaine, soixantaine en, en une journée depuis que je t'ai envoyé le lien. Et, euh, et ça va partir dans tous les sens puisqu'il euh, y a une société qui a fait ça en mode similaire mais avec des produits euh, de bien-être qui a en trois mois euh, récupéré plus d'un demi-million de gens à travers la, la, le monde. Donc euh, aujourd'hui ben, c'est euh, assez simple. Il y a un produit en vente pour les 10 balles. On achète tous le produit à 10 balles, c'est l'e-book de formation euh, qui permet de reverser dans ces 10 balles 96% euh, de la somme euh, dans ce qu'on appelle le réseau. Donc du coup, euh, toutes les personnes se mettent en équipe et euh, ça permet de développer des royalties. Il va y avoir un deuxième business que tu vas voir euh, dans quelques heures puisque la vidéo devrait sortir aujourd'hui ou demain, la dernière, puisque c'est trois vidéos qu'on envoie dans le lien. Et en fait, euh, il va y avoir donc un deuxième plan similaire au premier, mais qui va être mensuel, avec un abonnement de 20 euros, où on va pouvoir redispatcher toujours 96%, et donc des sommes assez... Euh Impressionnante mensuellement, mais surtout euh, avec un service derrière de business-business, euh, euh, en club privé, un petit peu comme euh, BMI, si tu connais ces choses-là, un peu à la mode en gros franc-maçon, mais version euh, franc-maçon du peuple. Et euh, voilà, donc euh, ça s'appelle La Family. Euh, on est une grosse équipe de potes que, que j'avais pas vu depuis très très longtemps et, euh, et qui s'est joint à moi et donc à, à mon collègue Jérôme. Et, euh, et voilà, donc si t'as besoin qu'on se parle en ligne, bah ben t'hésite pas mais en tout cas c'est pas de la rigolade, c'est pas bidon c'est pas 10 balles ou 20 balles et je remballe c'est du très très lourd euh, qui est en train d'être mis en place donc je te conseille quand même si tu as confiance un minimum à moi à mon poulet, mais de jeter un oeil sur le truc de plus près.
0: Voilà, fin du fichier. toujours un bonheur. Il y a un moment dans ton aventure entrepreneuriale, même plusieurs fois tu vas croiser quelqu'un qui va t'apporter d'après ses dires, l'opportunité c'est comme ça qu'il va se présenter. Il va dire, là, j'ai une opportunité. Pas une idée de business, euh, un truc bien. J'ai une opportunité. C'est exactement le mot qu'il va utiliser. Tu vas être intrigué parce que toi, tu, tu, tu veux monter un business, tu vois. Tu vas être intrigué par cette opportunité. Qu'est-ce que c'est on se connaît, parce que c'est une personne que tu connais en général. Tu vois, c'est une personne qui ne sort pas de terre. C'est une personne qui est déjà là, dans tes amis, depuis longtemps. Et un jour, elle arrive. Tu ne savais pas qu'elle faisait du business. Mais elle a une opportunité. Elle a trouvé quelque chose. Euh, toi, tu vas être riche. Moi, j'ai été riche. Te demander, il va être riche. Grâce à ça. Et je vais te montrer ce que c'est. Souvent, elle va t'inviter à une convention ou une conférence, un endroit dans lequel on va te parler d'un produit, d'une solution miracle en général, un produit qui dispose de ce que j'appelle l'effet « waouh ». C'est-à-dire que quand tu vois le produit fonctionner, ou en tout cas quand les gens ciblés par le produit le voient fonctionner, ils disent wow, « waouh, c'est fou ». Comme exemple, je peux te donner les, les wraps minceurs. C'est comme un wrap, comme au McDo ou ailleurs, sauf que bon, c'est pas comestible, Tu mets ça sur ton ventre et wow, « waouh, le ventre réduit, c'est fou ». Mais c'est une réaction chimique, bien sûr, qui est éphémère. Mais vendue à la bonne personne, c'est impressionnant. Parce que pour une femme qui a 50 piges, perdre du ventre en instantané, euh, c'est bien. Parce que ça va lui éviter d'aller à la salle de sport. Bon après, encore une fois, on est toujours sur cet imbroglio humain de « je veux pas faire le truc qu'il faut », c'est-à-dire faire du sport et manger correctement. Je veux la solution de facilité, tu vois. Le MLM, ça s'inscrit un peu dans ça. C'est « je ne veux pas créer de business correctement en suivant les règles. » Non, je veux la facilité. Amène-moi des opportunités. de, des opportunités quoi. C'est ça qui m'intéresse. Ça, ça repose toujours sur ce même mécanisme humain hein, qui consiste à ne toujours pas vouloir faire l'effort. La flemme avant tout. Ça marche. On peut créer des business avec la flemme en vendant des produits de la flemme. C'est assez incroyable, mais bon, ça fonctionne. Et en jouant sur des mécanismes humains, bien sûr. Je continue. Tu arrives à cette conférence plutôt grandiose. On te parle d'un produit incroyable, révolutionnaire. C'est l'opportunité. Et on fait défiler sur scène différentes personnes qui vivent déjà de ce produit depuis longtemps. Ils sont là, ils disent « Voilà, moi je m'appelle Julien, je suis senior master 2, on regarde, il y a des grades, senior master 1, senior master 2, senior master 0, euh, lieutenant, lieutenant 0, moi je suis là, senior master 2. » Ça veut dire que euh, voilà j'ai une fourchette aujourd'hui entre 10 et 15 000 euros par mois. Et là, les gens dans la salle, ils font oh « Putain, t'as vu, Seigneur Master 2 est doux. Et moi aussi, je veux de Senior Master 2. C'est le premier mécanisme humain, bien évidemment. L'identification, on te met à un gars qui te ressemble un petit peu, tu vois. Donc tu te dis, ah ouais, on est pareil. Moi, j'ai 30 ans, il a 30 ans. Peut-être que moi aussi, si je fais comme lui. Tu vois, tu commences à te mettre un peu dans sa peau, tu vois. Si, si t'as un peu d'ego, tout ça de la conférence, tu vas même te dire, ah, oh, j'aimerais bien faire des conférences, je me vois bien à sa place, qu'est-ce qu'il a plus que moi Ça commence à travailler, tu vois. Un petit peu d'ego, il y a un petit peu d'envie, c'est pas mal. Puis il t'explique comment vendre le produit, tu vois, pendant la conférence. Et tu dis, oh mais moi aussi, je peux le faire. Mieux que lui encore. Deuxième mécanisme. Ah, Encore une fois, t'as envie, toi aussi, tu vois. S'il peut, je peux, normalement. En théorie, c'est comme ça que ça se passe. Arrive la fin de la conférence quand il t'a bien fait rêver, qu'il t'a montré le produit magique, les opportunités, sa vie incroyable, son yacht, ses voitures, et qu'il a invité d'autres gars sur scène, qui s'expriment également très bien, ça, on peut pas leur enlever. Mais c'est un grand piège. Les gars vont te dire, écoutez, pour devenir entrepreneur comme nous, il y a des packs les packs d'entrepreneurs. Et dans ces packs, il y a le produit magique, plusieurs, 2, 10, 20, 30, 40 et plus si tu es encore plus déterminé. Et le projet de cette conférence, c'est que si tu veux devenir entrepreneur comme les gars que tu as vu sur scène, il faut que tu achètes les produits pour que tu puisses rentrer dans le game, OK Donc, tu as le pack un peu pour les mecs un peu motivés hein, pas trop, pack 1, on va l'appeler là c'est une centaine d'euros. Bon, t'as 2-3 produits, tu peux les vendre dans ton entourage, bon voilà. T'as le pack un peu déterminé, c'est le pack numéro 2. Il, il est un peu plus cher, il est à 250 celui-là. Bon voilà, t'as un petit peu plus de produits, mais on te fait bien comprendre, que C'est cool, mais les vrais mecs du business, ils prennent pas ça, tu vois. Parce que les vrais mecs du business, ils prennent le pack 3, le pack platinum. Et dans le pack platinum, à 1500 euros, attends. Tu deviens entrepreneur automatiquement, bien évidemment. On t'aide à la création de ta société, bien sûr. Derrière, tu as une quinzaine ou une vingtaine de Wraps minceurs, même plus, que tu vas pouvoir vendre dans son entourage. On t'explique qu'en termes de rentabilité, c'est une masterclass. Et qu'en plus, tu vas pouvoir inviter des gens à la conférence et leur expliquer comment eux aussi vont pouvoir vendre des wraps et te faire gagner de l'argent grâce à ça. Waouh! Donc là, en fait, dans ta tête, quand tu es nouveau, ça peut ressembler à une opportunité. J'ai pu participer, il y a très longtemps, plus de 20 ans, à des conférences de ce type-là, à une conférence de ce type-là. Et je me rappelle qu'au fondement, de je me suis dit, « Ah ouais, putain !» Parce que, troisième mécanisme humain, qu'on appelle le transfert de confiance, c'est toujours un de tes potes qui t'invite. Toujours. Toujours. Ou bien souvent. Un gars que tu connais déjà, transfert de confiance, tu fais beaucoup plus, beaucoup plus confiance à quelqu'un que tu connais depuis 20 ans. Quand il te dit saute par la fenêtre, promis ça fait pas mal, il y a un moyen que tu testes si tu lui fais beaucoup confiance, tu vois. En, en insistant un peu, il peut dire « mais attends, là, là, le sol qui est en bas, c'est un sol spécial. Je l'ai déjà fait, on se connaît depuis longtemps quand même. Fais-moi confiance. » Et en te regardant dans les yeux avec insistance pendant peut-être 15 secondes, tu vas sauter. Parce que c'est quand même la personne, euh, une personne que tu connais depuis longtemps. Ça peut passer. Ok Bon. Donc t'as ces histoires de pack, tu rentres dans le game et j'imagine que tu as compris le modèle de ce genre d'entreprise, c'est vendre aux gens qui sont dans la conférence des produits, parce que c'est ici que se font les ventes, hein. c'est là l'intérêt du produit, donc on les vend directement en conférence ou dans, des, dans le cadre d'événements, en même temps on indique aux gens qui vont devenir entrepreneurs, donc ça fait un ressort très intéressant chez eux, donc tu vas prendre des gens qui, sont très, qui, qui, ont, qui ont un certain cœur, qui ont envie de se développer, envie de créer des choses, et tu leur dis écoute tu peux devenir entrepreneur, c'est là donc, tu satisfais leurs besoins d'accompagnement. Tu sais, cette petite peur qui t'empêche de te lancer. Ce truc de « Ouais, mais je sais pas où ça va. » Là, tu es accompagné, t'es pas tout seul. On te donne le cadre, on te donne le produit, et on te donne de la formation pour vendre. Mais les gens, ils sautent. Mais en fait, ce que tu es, c'est un client. Parce que payer, que ce soit 200 ou 1 euros, ne fait pas de toi quelqu'un qui sait monter un business, tout simplement. Donc, je peux t'expliquer la suite de l'histoire pour la plupart des personnes. C'est vendre dans leur entourage les 2-3 VRAPs ah, tu vends à ta mère, tu vends à ton père, tu vends à ta tante. Et après, c'est fini. Parce que vendre à des nouvelles personnes qui sont hors de ton réseau personnel, ça demande des compétences spécifiques. Compétences que tu n'as pas. Et c'est ok, parce que tu n'as pas appris. On va pas te reprocher de ne pas savoir faire de piano si tu n'en as jamais fait. c'est ok. Mais le but de ces boîtes-là, c'est de profiter en fait, du petit cercle de confiance de chaque être humain dans cette pièce. C'est ça, le deal. Et il s'avère que statistiquement, comme tout le monde ne peut pas avoir un niveau zéro en vente, il y a forcément des gens qui vont réussir à sortir du lot. C'est statistique. Si on prend une salle de cinéma, on a beaucoup de chances de trouver un mec qui sait jouer de la guitare. C'est comme ça. Si on prend une salle de cinéma, on a beaucoup de chances de trouver un mec qui sait parler japonais. Ça fait partie du jeu, c'est statistique. C'est une question de temporalité et c'est une question de nombre. Au bout d'un moment, on finit par trouver. Donc, à force de conférences, 200, 300 personnes, il y a forcément des gens dans ce lot-là qui sont tellement déterres qui mettent de côté la compétence, ils vont apprendre eux-mêmes et ils vont réussir à vendre. Et ces mecs-là, tu vas les retrouver sur scène parce que c'est des putains de leaders. Donc il y a un espèce de mélange entre du vrai et du faux. Du... Et on joue sur cet aspect-là pour te dire Non, mais regarde, lui, il a réussi. Ouais, mais lui, c'est pas tout en fait. Lui, il a tellement la dalle que même si tu lui avais dit euh, Deviens japonais, je te laisse deux ans, il aurait réussi tellement il a faim. Puis c'est pas le cas de tout le monde. Tout le monde n'est pas dans cette configuration-là. Les gens qui veulent lancer un petit business en général, comme il le dit souvent, c'est un petit business. Ils aimeraient avoir un petit à côté. Donc, ils font l'effort d'un petit à côté. Ils font pas l'effort d'un mec qui veut s'expatrier euh, au Japon. Ce n'est pas pareil. Apprendre la langue, apprendre à lire, à écrire, à parler, à être fluente, La documentation, tout, l'administratif. Se renseigner, trouver un logement. C'est quand même autre chose que économiser un peu d'argent, aller sur Air France, prendre un billet. Et y aller. C'est quand même un, un, un autre niveau d'investissement. Mais ça, tu le sais pas, toi. Tu les as pas, ces infos. Donc, tu peux être amené à tomber dans le piège. J'ai de nombreux potes qui sont tombés dans ce genre de piège et qui sont venus me voir en me disant, « Julien, tu es un mec du business, toi. J'ai une opportunité. <rire> » Ça arrive toujours de la même manière. Donc, tu sauras si un jour, quelqu'un te parle d'opportunité. Euh, c'est ça. Et c'est du vide. On n'apprend pas à faire du business en une soirée. Et en achetant un produit. Ok Ça, ça n'existe pas, ça. Tu ne tu, tu payes pas le produit toi-même, x5, fois x10, fois x15, fois pour devenir entrepreneur. Qu'est-ce que c'est que cette histoire Qui quoi Entreprendre, c'est d'abord de la détermination, c'est l'envie de réussir et c'est la connaissance. Il faut développer une connaissance spécifique que tu vas échanger contre de l'argent. Tu vas apprendre à résoudre une problématique spécifique d'une certaine niche et tu vas vendre ta solution à ces gens-là. C'est ça, entreprendre. Il n'y a pas de trottoir dans ma ville. Je fais une entreprise de BTP ou de génie civil spécialisée dans le trottoir. Il y a une problématique, j'apporte une solution. Point Je ne fais pas une conférence en disant « les gars, je vais vous vendre 200 km de trottoir par personne si vous êtes des grands entrepreneurs, bien sûr. Et vous, grâce à ça, vous allez trouver d'autres gens qui veulent monter un business. » Vous leur dites que tout ce qui est trottoir, franchement, euh, c'est un truc de ouf. On est parti. Venons-en venons à la partie mathématique. Vous ne l'aurez pas forcément. Donc, soit c'est des pyramides de, de, de Ponzi. C'est-à-dire qu'on fait rentrer les gens un maximum et on paye les derniers arrivés ou les derniers arrivants avec les gens qui sont déjà là. Hein, bon, ça, c'est la spéciale, hein, tu vois. Donc, moi, j'ai euh, admettons que j'ai 0€, ok Je vais voir euh, mon pote numéro 1. Je dis, écoute, si tu me donnes 1000 euros dans deux mois... Euh, je te rends 1100 euros. C'est bien comme placement. C'est un bon placement. C'est énorme. En deux mois, c'est propre. Donc, il me donne 1000 euros. Je vais voir un autre gars, pote numéro 2. Je lui dis, écoute, donne-moi 1000 euros. Et dans deux mois, je te donne un petit pourcentage supplémentaire. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Ces potes-là vont en parler quand je leur ai rendu leur argent. Ils vont mettre plus et ça va créer un effet boule de neige, tu vois. Si tu places 1000 euros et que tu arrives à en tirer 10-20% en deux mois, bah après, tu vas... Peut-être plus enclin à m'en donner 5 ou 10 même, et ainsi de suite. Et ce qui est génial, c'est qu'en fait les intérêts que je génère avec ton argent vont permettre de payer le pote numéro 3, le pote numéro 4, et ainsi de suite. Tu vois, tu fais comme ça un escalier, ça s'appelle pyramide de Ponzi. La problématique, peut-être que tu la connais déjà, c'est quand les gens commencent à vouloir retirer leur argent. Parce que là, du coup, tu ne peux plus payer. Parce que tu fais rien en fait, tu mens. C'est ça le concept de la pyramide de Ponzi. Les intérêts, c'est pas les intérêts. Les intérêts en fait ils sont générés parce qu'il y a des nouvelles personnes qui rentrent perpétuellement encore et encore et encore. Mais tu vas tomber forcément un jour sur ce qu'on appelle une baleine qui elle va dire je veux 100 000, je veux te prêter 100 000 euros. Et les intérêts de 20% sur 100 000 euros ça commence à faire beaucoup. Il faut beaucoup de mecs à 1000 euros pour pouvoir éponger un mois de 100 000 euros d'intérêt. Ça commence à faire beaucoup tu vois. Puis le mec de 100 000 à un moment il va vouloir partir, il va faire un énorme trou dans la caisse. Et au bout d'un moment tu peux plus, tu peux plus rembourser. Pyramide de Ponzi, classique, Madoff a fait ça, plein de gens ont fait ça, bref, dégueulasse. Bon, dans le modèle, modèle MLM, ça arrive assez souvent qu'il y ait des pyramides de Ponzi, on fait rentrer les gens, on paye ceux d'après avec ceux d'avant, etc. Euh, ce, ce genre de bullshit-là. Il euh, y a un autre, euh, un autre système qu'ils qui aiment bien aussi, c'est des pyramides tout court. C'est-à-dire que ceux qui ont créé le système bah, se régalent, parce qu'en fait, une fois que tu rentres et que tu commences à vendre des wraps minceurs, bah, tu expliques à d'autres personnes comment ils peuvent vendre des wraps minceurs, donc ils sont en dessous de toi, tu prends un pourcentage, donc tu te mets ici sur la pyramide, hop, pote 2, il s'en occupe, pote 2, il a un pote, il va créer le pote 2,2, comme ça ils seront sur la même ligne, et en fait ça descend comme ça, ce qui fait que toi, même quand il y a le pote 5 qui vend, bah tu prends un petit pourcentage. Mais en général, la pyramide, quand tu es dessinée elle s'arrête là, ce que tu vois pas, c'est qu'il y a le mec du dessus, le ou les mecs du dessus, qui eux se régalent puisqu'ils prennent des pourcentages sur tout. Donc tu vois, avec des mécanismes un petit peu fins. Tu peux rentrer dans la tête des gens, leur faire des propositions, faire semblant de réaliser leurs rêves les plus importants et encore et toujours profiter d'eux. Parce que on revient sur une règle ultime que je t'ai déjà donnée. Si tu cherches la facilité, tu te feras toujours avoir. Et je suis gentil, je ne suis pas vulgaire. Okay c'est toujours pareil. Dès que tu cherches à aller trop vite, tu te fais. Tu te fais. C'est normal. Pyramide de Ponzi, c'est pour qui C'est pour les gens qui veulent investir trop vite en général, si tu sais ce que c'est l'investissement financier, tu sais que ça prend du temps. Faut le faire avec précision, ça demande un peu d'expertise. Tu le sais. Même si tu le sais pas, tu le sens. S'il y a quelqu'un qui arrive qui dit « Écoute, dans un an, je te donne 20% de ta somme. Ça » Ça n'existe pas Ça n'existe pas. Forcément, c'est ce qu'on appelle un scam, à savoir une arnaque. Ça n'existe pas. Mais tu seras tiraillé, tu vas commencer à compter et dire « Attends, 20% 20 euros tous les 100 euros, ça fait beaucoup d'argent sur 1000. Ça fait beaucoup d'argent sur 10 000. » Je lui ai donné 10 000. Comme ça, boum, je fais un coup, ça me fait un billet. Avec cet argent, je vais m'acheter le truc que j'aime et voilà. Et tu vas. Et c'est pour ça que ça fonctionne. Et c'est pour ça que ça massacre les gens. Parce qu'encore une fois, toujours, la flemme d'abord, la vitesse d'abord. Ah ça, la vitesse. On veut que ça aille vite et que ça soit efficace. Mais il faut prendre son temps. Et ça marche, je te jure, avec à peu près toutes les strates de la vie. Tu veux faire des travaux chez toi, investissement immobilier. Tu veux que ça soit fait vite et pas cher tu vas prendre les services d'un mec que tu trouves un peu au hasard, tu vas beaucoup tomber sur des gens qui n'ont pas d'expertise. Ça part à l'arrache, ça fait n'importe quoi. Et au final, c'est quoi le résultat C'est que ça sera mal fait, qu'il faudra refaire le taf et tu vas payer deux fois. Parce que tu veux aller trop vite. Donc, évite de brusquer les choses. Je vais te parler maintenant plus en détail du message qu'on m'a envoyé. On va le décortiquer ensemble et tu vas voir les autres ressorts qui sont utilisés, à mon avis, pas volontairement par le gars, mais qui m'ont fait franchement bien rigoler. Donc, il dit, j'ai un pote qui veut faire un e-book sur les MLM. Okay Ce e-book, il est mis en place pour prévenir les gens qui font de la crypto de merde, je cite, et du marketing de réseaux foireux comme Herbalife. Alors, je ne suis pas, comme tu l'as compris, un défenseur du MLM, mais Herbalife, on est sur une entreprise qui existe depuis longtemps, on sait que c'est du marketing relationnel, et c'est du marketing du réseau, ok. Le marketing du réseau, de réseau n'est pas que néfaste. C'est un peu comme le dropshipping. Ça a une, une sale image, mais c'est pas que des pyramides de Ponzi. Ça reste aussi un vrai modèle, ok Herbalife arrive à faire fonctionner sa boîte depuis des années. Je pense que c'est à peu près la dernière boîte qu'on peut critiquer sur le modèle puisque les mecs fonctionnent, ils sont toujours là. Donc, euh, pour eux, ça marche, le marketing de réseau. Ne pas confondre avec une pyramide de Ponzi. Je ne dis pas que c'est une pyramide de Ponzi. Et je dis pas non plus que c'est une arnaque. Je dis juste que c'est un modèle que moi, j'apprécie pas, ok donc, très déplacé de, de critiquer Herbalife, mais peu importe. Des gens qui font de la crypto de merde. Ressort intéressant. il s'appuie sur quelque chose que tout le monde connaît, que tout le monde a voulu faire trop vite. Donc, beaucoup de gens qui ont été en échec ou qui sont arrivés au mauvais moment, puisqu'ils ont, ont commencé à entendre parler de la crypto. Un gars normal a entendu parler de la crypto bien trop tard. On ne va pas s'intéresser en profondeur au truc, parce que je te rappelle qu'il veut aller vite. En général, il a fait un placement qui n'a pas été favorable parce qu'il s'est jeté sur des projets qui lui ont dit qu'il allait gagner de l'argent rapidement. Donc, tu vois, on revient encore sur cet ultime ressort de la rapidité. Donc, il s'est fait avoir. Donc, pour lui, la crypto, c'est de la merde. Peut-être que même le gars qui fait le message est dans ce cas-là, puisque c'est un mec du MLM bizarre. Mais à mon avis, lui aussi, il est pressé, puisque ça fait des années qu'il est dans le MLM au lieu d'utiliser ces années-là pour développer une expertise et un vrai business. Donc, apparemment, son pote veut créer un e-book sur l'MLM. C'est-à-dire qu'il y a une telle demande, apparemment, que des gens seraient prêts à payer un e-book sur l'MLM pour expliquer, pour prévenir, pardon, pour prévenir, parce qu'apparemment, c'est péché, les gens qui font de la crypto de merde et du marketing de réseaux foireux comme Herbalife. Donc, il s'appuie sur deux choses qui sont réelles et qui sont pour le coup plus réelles que son, son e-book de mort. Moi, j'ai plus vu de millionnaires en crypto que de millionnaires en MLM. Hein. Ben bon, bref. Et il dit, euh, dans les tuyaux, euh, j'ai ça. Attends. Les gens qui parlent comme ça déjà, dans les tuyaux, c'est ça qui me fait beaucoup rire aussi avec les mecs qui font du MLM. Ils sont tellement matrixés qu'ils pensent que c'est des vrais mecs du business. C'est ça qui me tue de rire. À chaque fois, qu'ils sont là, oui, dans les tuyaux et tout. Hein Arrête, s'il te plaît. Arrête. Essaye si de te convaincre tes potes que tes rap minceurs, c'est stylé pour qu'eux aussi vont des vrais minceurs et que tu gagnes 10 euros par vente, arrête de faire le mec du business, tu vois rien du tout, pas de proposition de valeur, pas de skill, pas d'expertise, il n'y a rien du tout, il n'y a que du vide, que du transfert de confiance éclaté, c'est même pas toi qui l'as mis en place, c'est la vie. Parce que tu connais des gens, tu bénéficies de ça, ça ne fait, fait, fait pas de toi un businessman. Donc dans les tuyaux j'ai ça, j'ai besoin de quelques personnes qui ont un peu de vision extérieure parce que j'ai la tête dans le guidon. Donc ça c'est son ami qui lui dit ça. Donc, encore une fois, une expression de mec du business. Ouais, j'ai la tête dans le guidon. Je suis en train de faire un e-book et tout dingue. Oh là là, sur le MLM, on va prévenir les gens. Ça va être fou. Mmh. Donc, il a la tête dans le guidon. Et oui, ça fait 4 mois qu'il est, qu est sur le deal. Hein, je je l'écris plus bas. Mais bon, on en reparlera des histoires des 4 mois. Je cite encore. Moi, je ne suis pas formateur. Je te vends une formation à 2000 euros. Enfin, euh, vendre une formation à 2000 euros, ça ne m'intéresse pas. Donc là, il y a deux éléments qui nous intéressent. C'est j'ai besoin de personnes qui ont un peu de vision extérieure. Donc, son pote... Hein, va parler au mec qui a fait le message, il dit bon j'ai besoin d'un mec qui a un peu de vision extérieure, donc il a besoin de la vision extérieure d'un gars qui a comme expertise le MLM, ça me donne envie de mourir, et, et il rajoute, donc le pote éditeur du e-book, moi je suis pas formateur, je ne te vends pas une formation à 2000 euros, ça m'intéresse pas. Alors, encore une fois, on s'appuie sur un petit ressort connu, qui est de dire que les gens qui vendent des formations en ligne sont des gens qui arnaquent. Alors, je pense que là, on a compris, vu la force des formations en ligne, vu la valeur que ça apporte aux gens, on a compris que ce n'était pas des arnaques. On a compris, ça y est, c'est bon. On a, on a fait le tour, on est sûr. On est sûr. On a des mecs de la format qui sont au top, comme Yomi, qui ont montré que ce n'était pas des arnaques. Ça y est, c'est bon. C'est fini ça. C'est un arc dépassé de dire oui, c'est de l'arnaque, on n'apprend pas à faire. On apprend. Bien sûr que si. La connaissance, c'est une manne financière de ouf. Les gens recherchent de la connaissance. Ce n'est pas parce qu'il y a marqué business dans le titre automatiquement c'est une arnaque. Donc ça déjà, c'est bullshit. Mais, il s'appuie, encore une fois, sur... Une espèce de pensée collective, tu vois, un truc un peu mort comme ça, un truc que tout le monde sait, ou pas, mais qui est un peu faux, tu vois. Le truc qui reste euh, en soum-soum dans ton cerveau, mais qui est faux depuis le temps, c'est dépassé, tu vois, ça y est, c'est fini. Tu vois, comme euh, genre, euh, quand tu te dis à tes parents euh, qu'un GPS, ça bug plus. Eh bah, non, dans leur tête, eux, c'est fini, tu vois. Ils ont utilisé un en 82, en 82, ça buguait donc un GPS, ça bug. Mais ça y est, c'est fini, ça. Maintenant, c'est temps réel, on a, le, on a les accidents, on sait où est la police, c'est fini. Le GPS qui, qui ralentit, qui bug, c'est bon. Ça y est, c'est fini. Il <rire> faut passer à autre chose. Donc, il s'appuie sur ça, donc sur le fait que les gens pensent que les formations, c'est du scam. Et dit « Je ne te, te vends pas une formation à 2000 euros, ça ne m'intéresse pas. » Ce n'est pas que ça ne l'intéresse pas. C'est que pour vendre une formation à 2000 euros, dans un monde où la formation transite aussi vite, c'est-à-dire que si tu oses lancer un truc qui est scammy, qui est un peu border et qui est arnaque, si tu arnaques même, ne serait-ce qu'un gars il a un nombre de recours pour t'éclater qui est incroyable. Il y a un nombre de médias web à disposition, c'est un truc de ouf. Il y a Twitter, Insta, etc. Il peut t'afficher en une demi-seconde. Aujourd'hui, un random, donc un mec totalement inconnu, peut afficher un autre gars à une vitesse de ouf. Et c'est ça la magie d'Internet. Donc aujourd'hui, tenir une formation qui arnaque les gens à 100%, pour moi, c'est quasiment impossible. Tu vas te faire balance direct, ça va aller très vite, et des justiciers qui vont pousser l'information dispo sont disponibles. Et il y en a beaucoup. Tout le monde donne son avis sur tout. Donc, le dernier point par rapport à la formation à 2000 euros, c'est pas que ça l'intéresse pas. Parce que c'est faux que ça l'intéresse pas. Parce qu'il est en train de monter un bise pour gagner de l'argent. Donc demain, tu lui expliques comment monter une formation à 2000 euros, ça l'intéresse. C'est faux ça. C'est pas que ça l'intéresse pas. C'est que pour développer une formation comme ça, il faut de l'expertise. Et tu n'as pas d'expertise. Il n'y a rien. Rien du tout. Rien. Il faut pouvoir faire obtenir à des gens un résultat concret. Et ils te paieront tes 2000 euros Rubis sur l'ongle, avec plaisir, avec plaisir. J'ai vendu des accompagnements à 5 000, à 10 000, à 15 000. Quand il y a du résultat en face, ça paye. C'est ça la, la seule réalité, c'est ça, ça paye. Point. Il n'y a pas de oui, les, les formations, euh, du coup, c'est de l'arnaque. C'est comme dire les fruits, euh, c'est un peu pourri. Oui, quand tu laisses pourrir, ça pourrit effectivement. Mais on peut manger des fruits jusqu'à preuve du contraire. C'est pareil, pour moi, c'est le même niveau de, de, de conneries. Ça veut rien dire, ça veut rien dire. Et il rajoute « Mais j'aimerais bien faire gagner de l'argent aux gens avec un investissement minimum. Au début, c'était 7 balles et c'est devenu 10 balles parce que c'est moi qui lui ai dit « mes 10 balles ». Oh putain, là, c'est le florilège. C'est moi qui lui ai dit « mes 10 balles » pour que sur la société, tu puisses générer un minimum d'argent euh, et faire vivre l'entreprise et derrière ne pas être emmerdé par l'État, la législation, la fiscalité… Et bien sûr, il a dit « et bien sûr » dans son message, la légalité. <rire> ah, c'est trop, J'ai pleuré de rire, il faut que je me calme. Alors là, là il y a trop de choses. Là, ça, il y a trop de choses. Donc là, il nous explique que en, en tant que grand conseiller business, il a conseillé à son pote, qui était beaucoup trop bon de proposer son ebook book à 7 euros, ce qui est le prix mais vraiment mais basique d'un e rien d'exceptionnel. Il a dit « mais 10 euros ». Comme ça, il y a une table ronde, comme ça. 10 euros, mais 10 euros, je pense que... Et le gars qui a la tête dans le guidon, il a dit « Ah, oh, waouh, j'aurais jamais pu voir ça sans toi. Hein. » Mais de... là, waouh, c'est vraiment parce que moi, j'avais la tête dans le guidon, j'aurais pas pu voir. Balèze, ok Mais 10 euros. Et il rajoute, donc euh, dans son message vocal, comme je vais pu te le dire, c'est ça fait une grosse diff, parce que quand tu mets 7 euros, d'après ce que je comprends, tu ne peux pas générer un minimum d'argent, en sachant que tu vends un e-book. Un e-book, alors juste pour, pour ton information, un e-book, ça coûte 0€. Une fois que c'est fait, c'est un produit matériel, il n'y a pas de stock, pas de limite de création, tu vois. C'est comme un dossier sur un ordinateur. Tu peux le dupliquer à l'infini euh, 100 000 fois si ça te fait plaisir. Un e-book, c'est la même chose. Il n'y a pas de stock physique, il n'y a rien du tout. Sinon, ça s'appelle un book, c'est un livre. Donc, il n'y a pas de limite. Et donc là, il nous explique que entre 7€ et 10€, il y a une différence. Alors, il y a une différence de 3€, certes, mais c'est plus fin que ça. Là, il faut mettre 10€ pour faire vivre l'entreprise, parce qu'à 7, elle vit pas, à 8, avis pas, à 9, elle vit pas, à 10, elle vit. Et en plus, derrière, mettre à 10 euros, ça nous permet de ne pas être emmerdé par l'État. La législation, pardon, la législation, la fiscalité, et bien sûr, il dit bien, et bien sûr, la légalité. Pour moi, c'est une masterclass. C'est une masterclass. Encore une fois, il utilise un, un ressort mental, qui est le ressort mental du mot valise et du jargon qui fait peur. Je m'explique. Il a une valise. Et dans cette valise, il y a des choses. Il s'assied en face de toi, il ouvre et il envoie plein de mots que les gens n'aiment pas entendre. Je te le répète, état, législation, fiscalité, légalité, plein de choses que les gens connaissent, moi y compris, et que finalement on ne creuse pas trop c'est parce que ça m'intéresse beaucoup, la fiscalité, ce genre de choses, les législations, etc. C'est normal. Quand tu as une vraie entreprise, tu es obligé de regarder ça. Mais dans le commun des mortels, entre guillemets, je ne suis pas un dieu, ce n'est pas quelque chose qui intéresse quelqu'un. Si tu t'assieds à la terrasse d'un café avec tes potes et tu dis « Ouais, les gars, aujourd'hui, on va parler de législation, fiscal, euh, de l'État et de la légalité. Vous êtes chauds ?» eh, Ça dégage. C'est un, un, un échange qui ne va pas durer longtemps. Tu vois. Ça ne va pas du tout les intéresser. Ok C'est des sujets qu'on... Qu'on croit en tout cas, qu'on qu ouais, qu croit emmerdant. Pourtant, moi, je trouve ça plutôt passionnant, c'est très intéressant. Mais c'est intéressant quand ça te concerne. Quand ça ne te concerne pas, c'est pas intéressant. Donc, il s'appuie avec la stratégie du mot valise, donc avec, euh, il arrive avec sa valise de trucs qu'on n'aime pas, et il te les envoie dans la tête à la suite comme ça. Tac, 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 tac. La plupart des gens, quand ils entendent ça, ils se mettent en mode verrouillage. Ils ne se mettent pas en mode question, et c'est une erreur. Au lieu de demander pourquoi le gars raconte ça, ils vont dire « Ah ouais, non, j'avoue. » Mode verrouillage, législation, fiscalité, État, ah ouais non. Fiscalité, les impôts, non. Légalité, oh, ça doit être complexe, et du juridique. Législation, ah oh, putain, c'est un truc de professionnel. L'État, ah oh, non, j'aime pas l'État. Il se verrouille, il dit, ah ouais d'accord, ouais ouais d'accord. Quand ça tombe dans l'oreille de quelqu'un qui ne s'intéresse pas au sujet, c'est la réaction. Mais moi, je peux pas laisser passer ça. Est, il a dit n'importe quoi en fait. Qu'est-ce qu'il raconte Déjà, la différence 7 euros, 10 euros, c'est... Tellement bullshit que ça me, ça me tue de rire sur un produit, sur un produit informatique, sur un, un infoproduit. Mais l'histoire de la légalité, fiscalité, etc., c'est trop. Franchement, là, c'est trop. Là, c'est trop. En fait, l'analogie que je pourrais donner, c'est un peu l'analogie de l'informatique. Moi, j'ai fait pas mal de petits dépannages informatiques dans ma vie. Et j'ai remarqué un truc, c'est que les gens qui estiment être mauvais en informatique, tu vois, quand tu leur demandes de faire une opération sur leur ordinateur, ils bug Parce qu'ils sont configurés en mode... Je ne suis pas informaticien, je suis mauvais, donc c'est difficile. Tu leur dis, non mais tu vois en haut à droite de ton écran, il y a une croix. Prends la petite souris et tu cliques. Ah ouais, non mais moi c'est l'informatique, tu sais, c'est compliqué. Ressort mental encore une fois, qui est de l'auto-persuasion. Quand tu fais le marathon de Paris, il te reste 2 km sur 42. Ça fait 3 heures que tu cours, il t'en reste 2, au bout de ta vie il reste plus rien, il n'y a plus d'énergie. Ce qui fait la diff c'est le mental, c'est juste le mental. Physiquement t'es plus là. Mais dans la tête, t'es là. Le cerveau, c'est ultra puissant. À partir du moment où tu te conditionnes à ne pas réussir, tu as beaucoup plus de chances de ne pas réussir. Parce que tu feras des choix de gens qui vont pas réussir, tout simplement. Si je fais quelque chose en me disant « Ouais, non, j'ai pas le niveau, je suis trop nul, j'ai pas confiance, je sais pas faire ci, sais pas faire ça, et je fais le truc. » Mais j'ai tellement de chances de me louper. Alors que si je pense dans l'autre sens en me disant « Mais je vais réussir. » Lui, il peut, pourquoi je peux pas Qui suis-je pour ne pas réussir je mets plus de chance de mon côté. Et là, c'est ce qu'il fait. C'est-à-dire qu'il va booter le sujet. En, en, enfin, il va booter son petit sujet ou beauté en touche. C'est deux expressions différentes. Et ça va le donner. Ça va donner une certaine contenance à son discours. Contenance limitée aux gens qui sont limités, pour le coup. Et qui ne vont pas s'emmerder à creuser. Parce que tu parles avec quelqu'un qui, qui s'intéresse vraiment au sujet, il va dire frérot, là, t'as dit n'importe quoi, en fait. Hein. Là, t'as dit n'importe quoi. C'est moi qui mets 10 balles pour que la société. Tu puisses... En une phrase, il a dit. Enfin, de manière sous-jacente, hein, il a dit Je suis un conseiller technique pour le business. Tu vois, je, donne, je prends des décisions stratégiques. Lol. Euh... Et je, tra... je discute de sujets dont tu ne parles jamais état, législation, fiscalité, légalité. N'importe quoi. N'importe quoi. Nul. Nul. Tu as dit n'importe quoi, gars. Nul. Ensuite, ensuite, on enchaîne ensuite avec l'histoire du e-book. Il dit « Ouais, l'histoire du e-book, je te parle de ça il y a 4 mois, etc. » Le temps qu'on crée le e-book. Alors, je ne sais pas si tu as déjà, enfin, si tu as potentiellement créé un e-book dans ta vie. Le concept d'un e-book, c'est justement de ne pas être important, pas très long. Ça prend quelques pages, 10, 15 pages quand c'est long. Donc, tu mets jamais 4 mois à écrire ça. 4 mois, l'indicateur que t'envoies un mec qui a déjà créé des e-books ou qui a déjà créé un business en ligne, c'est que vraiment que tu es nul à chier, en fait. Tu vois C'est compliqué, tu vois c'est un peu comme dire à quelqu'un qui éduque des bébés, moi, mon enfant, il a appris à marcher en 7 ans. Mais il marche grave bien. Ah, T'as pas Google ton enfant Tu vois Elle va pas te le dire, hein, mais elle va dire, ah ouais, là, c'est pareil. Quand tu dis j'écris un e-book en, en 4 mois, c'est le même niveau. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, c'est ça imprime pas ouf, hein, quand même. Hein. Ok. Là, on est en train de faire les préinscriptions et je t'ai appelé en avant-première. Donc ça, bon, ressort marketing ultra pété, euh, un petit peu d'urgence, un petit peu d'exclusivité. Euh, ah, c'est de l'exclu. Préinscription avant-première, waouh! Privilège, c'est un privilège. Je te parle de cette opportunité. On repique encore sur cette Alphamosa opportunité. On a rentré une cinquantaine, soixantaine de personnes en une journée. Alors, dans la mesure où un, taux e un site e-commerce qui a un très bon taux de conversion va convertir à, à peu près 3, 3,5%, 4, toi, si tu as rentré 50, 60 personnes en une journée, T'as une sacrée force marketing. Parce que à la force de tes petits bras et de tes petits contacts, jamais tu fais ça en fait. Faux. Faux. À moins que tu sois entouré que de Darren qui rien Internet, à exposer ton truc à des mecs de 30 piges là, non. Non, non, non. Organise un événement qui intéresse les gens. Organise un mariage. Organise une conférence sur le business, tu vois, où tu vas parler de ce que tu fais. Organise une soirée. Regarde le taux de réponse et le niveau d'assiduité des gens. Toi, tu vas leur expliquer qui vont gagner de l'argent en dépensant 10 balles, là, là, dans, dans l'année qu'on vit, avec toutes les arnaques, tous les scams qu'il y a, et le niveau de conscience des gens. Et tu fais 50-60 en une journée, j'y crois pas une seconde. Faux de ouf. Faux. Tu as contacté peut-être 60 personnes en une journée. Ce qui est déjà très long. Et ils vont te poser des questions. Donc c'est déjà très très long. Mais jamais tu rentres 60 personnes en une journée. Faux, mais mytho de ouf. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils le divise dans le message. Il dit 50-60 en une journée. Euh, voilà, Oui, t'as rangé de la vaisselle Ouais, j'ai rangé la vaisselle. Euh, ouais, alors, pareil. Pour moi, c'est du même niveau mytho de ouf. J'y crois pas une seconde. Peut-être que c'est vrai, mais j'y crois pas. Et ensuite, petit argument d'autorité supplémentaire, encore des ressorts, je pense que t'as compris. Il y a une société qui a fait un truc similaire avec des produits de bien-être et qui, en trois mois, a récupéré plus d'un demi-million de gens à travers le monde. Ok, alors, est-ce que tu peux m'expliquer avec quelle force de frappe hein et ton pote e en 4 mois, vous allez réussir, au vu de votre skill, à toucher autant de monde à travers le monde. C'est-à-dire que le e en français, vous mettez 4 mois à le faire. Donc, à quel moment, tu fais un e-book <rire> en une autre langue, et... Putain, parce j'y pense en même temps, avec ChatGPT et tout, 4 mois le Oh là là, pitié, pitié. Tout est faux, tout est faux. C'est tellement... C'est tellement visible que c'est faux, que ça me... Ah oh. Je sais pas ce que ça meurt, mais ça meurt. Oh là 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 là. Maintenant, on va parler un peu de la stratégie interne de cette société du millénium On achète tous l'ebook de formation. Et 96% de la somme est reversée dans ce qu'on appelle le réseau. Excuse-moi. Hein Je vois pas en quoi c'est un business, en fait. On achète tous un truc à 100 euros. Hein et tout le monde va remettre sur la table 96 euros dans le, le réseau. Et, il bah, n'y a rien du tout. Il hein. n'y a rien du tout. Bon, écoute, bien sûr, après, il y a un système de commission, etc. Tu connais comme d'habitude. Oh là là Ce qui en soi n'est pas un business. Il va y avoir un deuxième business avec un abonnement mensuel de 20 euros avec un service derrière, ça, c'est une de mes phrases préférées, de business business en club privé un peu à la mode franc-maçon du peuple. Donc ça, c'est pareil. Encore que des, que des références à ce que les gens connaissent, euh, ce qu'ils ils rêvent secrètement d'y aller, mais en fait, non. Euh, business. Quelqu'un qui ne connaît pas, il rêve de faire partie d'un club business. Tu vois. Parce que c'est obscur pour lui. Il ne connaît pas. Et qu'est-ce que c'est Qu'est-ce qui se passe dedans C'est sûr, on s'échange des mallettes d'argent. Ça doit être un truc comme ça. Là, c'est un abonnement mensuel. Pour être dans un club business, business, club privé, à la mode franc-maçon franc du peuple. Ok un peu, il a dit, un peu à la mode des BMI. Je ne sais pas si tu, commets, si tu connais. Alors, je ne sais pas si un jour tu vas regarder ce podcast, euh, la personne qui a fait le message, mais un BMI, ça n'existe pas. C'est BNI, déjà. Renseigne-toi quand même quand tu utilises des trucs pour les décrédibiliser. Ça n'a rien à voir avec les francs-maçons. <rire> C'est le rassemblement des entrepreneurs et des gens qui font du vrai business pour le coup. Dans, ton, dans ta ville, donc rien à voir avec les francs-maçons, inscris-toi. D'ailleurs, je pense que tu, tu pourras apprendre des trucs. Ça pourrait être sympa. Hein. BNI, c'est cool. C'est une tablée de gens qui ont des business, voilà. As un mec qui est concessionnaire. L'autre, il vend des assurances. L'autre, il fait du conseil. Bon, ben bah voilà. C'est bien pour trouver des clients, connaître un peu les commerçants de ton quartier et ou des entrepreneurs et ou des entreprises. Donc, c'est pas mal. Et pour coup, c'est des vraies boîtes. Donc, tu devrais y aller hein, au lieu d'appeler ça le BMI. Ça pourrait être pas mal. Et donc, tu veux créer un club business à 20 euros par mois bien évidemment, avec des gens qui n'ont pas de business. C'est ça que je trouve incroyable, c'est magnifique. Donc on va rassembler des gens, espérer secrètement, comme ils payent 20 euros par mois, pour faire partie d'un club business, que ça compose un club business. Mais à ce compte-là, si on pouvait faire ça, ce qui s'appelle pour le coup de la magie, on pourrait faire des équipes professionnelles dans n'importe quel sport alors. On rassemble les gens, on fait un club de hockey, un club hockey-hockey, -okay, on rassemble les gens. Pas bah, 20 euros par mois, ça fait des mecs forts. Mais qu'est-ce qu'ils vont se dire, ces gens-là Qu'est-ce qu'ils vont se dire Ils seront là avec leur e-book à 7 balles. Qu'est-ce qu'ils vont dire Ouais, ouais j'ai mon e-book, je l'ai imprimé parce que c'est un e-book, hein, je te rappelle. Voilà, j'ai un PDF sur Voilà, bienvenue. Hein. Et toi, Martin eh, bah, j'ai mon e-book. Hein. Moi, j'ai payé 10 euros. C'est un peu plus cher. Mais c'est parce que c'est pour euh, la législation. Tu connais. Euh, voilà. Super. Ah, ça va être un gros club business. Hein. Ça va envoyer du lourd. Vous avez investi quand, hein, combien dans votre business Ah bah 10 euros. Ah bah ça, ça Gros background de business. Ça va être du lourd. Ça, ça va vraiment être du lourd. J'ai hâte de... Je paye moi pour faire partie de ce club business. Je veux écouter les gens. Je... Franchement, je... Pause. Je m'assieds. J'écoute. Je... Parlez. Dis des trucs. Explique-moi. Vas-y. L'État, la législation... Euh, les... les 7 euros à 10 euros. Explique-moi. Fais-moi une démonstration. Pourquoi 7 euros... L'entreprise elle vit pas, 10 euros elle vit sur un produit, un infoproduit qui coûte zéro. Dis-moi, explique-moi. Et là, comment la législation, tout ça, les montages, euh, comment <rire> Putain Oh là là, qu'est-ce que c'est creux tout ça, putain Donc un club business business privé à la franc-maçon du peuple, bullshit, blablabla blabla. On est une grosse équipe de potes, donc là encore un ressort. Voilà, transfert de confiance. Comme il y a des potes, inconsciemment tu te dis ah c'est ses amis, il n'y crée pas ses amis. Oups, tu étais vulgaire. Peut-être que si grosse équipe de potes, c'est pas de la rigolade, c'est du lourd, bon, bah écoute, on verra bien, et il finit, en apothéose, si tu as un minimum confiance en moi, je t'invite à jeter un œil sur le truc, pareil, encore une fois, les mêmes ressorts émotionnels, classiques, t'as confiance en moi, saute par la fenêtre, je te jure, c'est pas du béton en bas, ça va bien se passer, non, non, je vais t'expliquer comment on fait un. Je vais terminer en t'expliquant comment on fait un vrai business en espérant que cette personne re regardera un jour cette vidéo. S'il te plaît, même si on a bien rigolé. Il faut absolument que quand tu essayes de créer quelque chose, tu fasses ce qu'on appelle une proposition de valeur. Ou au mieux si tu arrives, une proposition de valeur unique pour te différencier sur un marché. Tu peux te permettre de te lancer sur un marché qui existe déjà. Vendre des portes si tu veux. Mais amène un truc en plus proposition de valeur unique. Toi, ta porte, elle s'ouvre en papillon. Personne ne met ça dans son salon. Hein. Mais on ne sait jamais. Tu fais une étude de marché, même si tu ne sais pas faire, tu vérifies. Tu vois. C'est comme ça que ça marche. Ça s'apprend. Si tu ne sais pas faire, tu apprends. Ben, C'est comme ça qu'on fait. On check un marché et on amène une proposition de valeur unique. Une proposition de valeur déjà et après tu la rends unique. Je prends mon exemple personnel. Moi, je, moi, je vends de la croissance d'entreprise, ok, du conseil en stratégie. Ce que tu fais là quand tu, <rire> quand tu vends de 7 euros à 10 euros, sauf que c'est sur des plus gros montants et c'est plus compliqué que dire ça. Tu sais quoi 10 euros. Allez, prestation. Vente du conseil. J'ai pas réinventé la roue. Il n'y a rien d'exceptionnel à vendre du conseil. Il y a plein de boîtes de conseil, il y a plein de cabinets d'audit, etc. Mais la proposition de valeur unique, c'est que le mec qui drive le truc, à savoir moi, j'ai monté beaucoup de business, une trentaine, donc du coup, quand je parle avec des dirigeants, ils se disent « Ah, c'est génial parce que le mec est en train de me conseiller, il a déjà vécu ce que je suis en train de vivre, fois beaucoup. » Et en plus, deuxième proposition, ça va ensemble, c'est que j'ai une équipe qui est spécialisée dans ça. On ne va pas te prendre un prestataire à gauche, à droite, des mecs qui ne connaissent pas trop. Je te dis que moi, j'ai une équipe spécialisée dans la croissance et j'ai créé un process spécifique sur mesure que j'ai pu appliquer à mes boîtes et aux gens que j'ai accompagnés, qui permet d'atteindre à certains résultats. Et c'est ça une proposition de valeur unique. Quand tu as fini de discuter avec le gars, que tu lui mets ton background dans la tête, plus la team, plus ce que tu vas lui apporter comme résultat, c'est signé. C'est tout, il n'y a pas besoin de se battre. Proposition de valeur unique, c'est unique. Il ne peut pas te dire « Non, mais lui, il est moins cher. Qui » Qui Tu peux pas. C'est pas la même personne. C'est pas le même background. C'est pas la même façon de faire. C'est pas la même façon de parler. Le gars, il signe pour toi, tu vois il signe parce qu'il aime bien comment tu t'exprimes, il aime bien par exemple ton franc-parler si tu as du franc-parler, il aime bien ton style, il aime bien ta méthodologie, il aime bien ta proposition de valeur unique. Et c'est comme ça que tu fais un business de tueur en série et tu effaces complètement ta concurrence. On ne peut pas te dire « lui il est moins cher, lui il n'y a pas de lui » parce qu'on ne peut pas te dupliquer. Alors que si j'avais fait un cabinet de conseil comme on en voit plein côte à côte et que j'avais commencé sur mon site comme tous ces cabinets à dire « nous sommes un cabinet de conseil depuis 2001 ans et nous avons... Relou de ouf. Boring. Boring. Ben, j'aurais pas pu me différencier en fait. Parce que c'est pas différenciant de dire on a commencé en 2001, après le gars d'après il va dire on a commencé en 2000, après on va aller voir des clients, ils vont dire non, non, mais on voit avec The Cabinet Agency, eux ils sont à 20 000, alors vous vous êtes à 21 000, après on va dire non, mais nous on peut faire 19, après ils vont voir l'autre qui va dire non, on fait 18. Non, 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 pas de bagarre. Le réflexe logique, c'est de descendre le prix. Le réflexe qui fonctionne en business, c'est de monter la valeur et c'est comme ça que tu fais un vrai produit, quelque chose qui fonctionne sur le long terme et qui te fait exploser.